0: den glede og ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av Visma Softwares regelpodd. Nå har vi kommet til uke 39 og høstferien står snart for tur. I studiedag så har vi Vanja, Sven Ivar og mig som heter Ivar. Forrige utgave vanja av regelpodden, da snakket du om omsorgspenger. Hva gjelder nå? Uh, og jeg føler vel kanskje at uh, det som gjaldt da, uh, gjaldt da og ikke nå, uh, altså det, det har kommet noe nytt nå, har ikke det?
1: Ja, i aller høyeste grad. Jeg blir ikke over det akkurat. Uh, det har kommet noe nytt. Det gamle gjelder jo fortsatt, det som gjaldt siste gang gjelder fortsatt, men det har kommet noe i tillegg. Uh, og det er jo rett og slett at man nå har krav på å være hjemme med barn når det er lokal stengning av skole eller barnehage. Og da er det faktisk så sånn at også de som har brukt opp omsøksdagene sine har den rettigheten her. Så det er på en måte en utvidelse også for de som har brukt opp omsøksdagene sine for 2020. Det som kreves, det er at arbeidstaker leverer en bekreftelse til arbeidsgiveren sin. Og den må helt komme da fra skole eller barnehage. En skriftlig bekreftelse på at det er lokal stengning som har skjedd og at det er derfor du må være hjemme.
0: Ja, den, den skal da leveres til arbeidsgiver, ikke sendes den av eller noe sånt. Den skal
1: leveres til arbeidsgiver, ja. Og så er det jo sånn, selv om dette er en litt sånn spesial med lokal stengning, så er det sånn at det fortsatt arbeidsgiver som skal forskutere også disse dagene, men får jo da selvfølgelig refusjon fullt ut her.
2: Og det skjer via inntektsmeldingen? Det er ikke noe spesiell krav til dokumentasjon fra arbeidsgiver overfor NAV og refusjonen?
1: Nei, de har ikke sagt noe om det i hvert fall, så jeg regner med at det er inntektsmeldingen du bruker på vanlig måte også her. Ja.
0: Men dette gjelder kun når barnehaget er stengt, eller... Skola er stengt på grunn av Corona.
1: Den utvidelsen som har kommet her gjelder ja. lokal stengning. Så altså ja. ikke på nasjonalt, men altså lokal stengning.
0: Nei, fordi jeg, jeg har sett liksom litt om dette her i media også, at det er, øh, hvis du har brukt opp, la oss si de ti dagene da, mm. flere, men altså du har brukt opp de ti, hele det du egentlig har rett til, uh, og så blir ungen snufsete. Du kan ikke sende ungen i barnehagen. Uh, da gjelder det ikke, altså.
1: Nei, da må du bruke det, og i de nære omsorgsdager, hvis du har igjen det. Ja,
0: og hvis du har brukt opp mm. det, så er det uh, story mac.
1: Mm. <laughs> ja. ja. Rett
0: og slett. Så det er ganske spesielt, da.
1: Ja, det er jo det. Mm. Men detta har jo tråd i kraft. Det, det, det gjorde det 15. september, ja. samme dagen som det kom ut. Mm. Mm. Men Ivar, mm. du har jo tänkt å si litt om lønnstøtt i du.
0: Ja, vi hadde jo, altså det de kalte for runde 1, for bare juli august, så var det jo snakk om for de som hade ansatte som var permittert, eh och för få de som dig tillbaka i jobb så under vissa villkor då så fick man 15000 per månad i stödet. Eh och så gick det detta här över men nå kommer alltså en en runda 2 så nå kan man få lönesstöd för oktober, november och december på samma måte som i runde 1. Så man har ju villkor att man måste vara permitterad 8 när ska var det 31 august for å komme inn i den ordningen. Da. Så, for de som da har folk som er fermentert, tar de inn i jobb igjen, så har de muligheten for å få lønnsstøtte. Så ja, bra med runde to, tenker jeg.
2: Absolutt. Ja. Men ellers, så det drar seg till med noe, vi er jo snart i uke 40-41, og det er vel er ikke høstferie et tema? Det er det, vet du. Skal du på ferie, Ivar? Uh,
0: ja, jeg skal eller på för jag ska ha ferie. Mången brukar ferien till att resa både hit og dit. det inte som man mycket utlandsreser nu? Uh, ehm, förlåt så blir
2: jo hemma og snickra lite liksom, det är ju också en terapi och ferie. Men vad vi stod att ha haft firmahytte då. Altså, Men ja. att man hade haft en hytta som du disponerade, reiser det nog skattemässige i sjur. Det setter jo vilkår for at uh, si
0: bedriftsleilighet eller bedriftshytte, uh, at det skal uh, være skattefri å bruke for ansatte da. Uh, vi kan ta ett sånt vilkår, det må, at det må være minst 10 personer. Så står det ikke ti ansatte. Det er liksom greit å ha med seg. Ikke ti ansatte, men ti personer. Så uh, la oss si en bedrift med fire-fem ansatte har jo ikke den muligheten med bedriftshytte. Mm. For liksom, da er det så få som kan bruke den, ikke sant? Så da eh blir det sett på som si, en, en, et en ett skattemässigt gode da. men uh, flera små och sällskap kan det gå sammen om en firma och hytta så att det er minst 10 personer da. så de med få anställda är ju utlokade men de får uh, gärna gå sammen med andre sällskap hmm. så är ju helt klart detta här att uh, det ska vara tillbud till alla eller relevant del för att det ska vara välfärdstiltag så men skattefritt så ser vi noen tilfeller at, jaha, dere kan sette dere på liste og velge når dere vil, men jeg er sjefen, jeg skal ha påskeuka, og jeg skal ha romhjula, og jeg skal ha tre uker i fellesferien. Da har ikke dere muligheten til å bruke det. Da er det skattepliktig. Ikke for de andre, men Nei. for den som da er forbeholdt de spesielle periodene. Riktig. Hva slags beløp skal man legge til grunn? Her er det ikke noe standardbeløp, ikke sant? det er ikke noen satser som vi kan gå og finne på Skatteetaten så da må man se hva det koster å leie tilsvarende hytte i den perioden og så er det den skattemessige fordelen også med å ta med en ting fordi hovedregelen, vet du, det er jo at altså for oss som er interessert i skatt nå ser det litt sånn rart på meg her men for oss som er interessert i skatt, så er jo hovedregelen at det som er skattepliktig er trekkpliktig og sagapliktig
2: mm.
0: det her er skattepliktig ikke trekkpliktig og ikke agapliktig. Så du har altså opplysningsplikten på det, og da medfører det kanske en skikkelig smell neste år da, når skattemeldingen kommer. Så er det borte i sånne tilfeller, så kan det kanskje være greit å ta opp det ansatte, om man da er villig til å legge inn et frivillig forskudstrekk, ikke noe plikt, for å slippe en baksmell neste år.
2: Da kjente jeg lysten på høstferie datt litt akkurat nå. Men altså, uansett, jeg tenker vi får bare ønske alle som reiser på høstferie en riktig god ferie, av våre lyttere. Skatt eller skatt? Ja, ja, ja. <laughs> eh, det er en annen sak som
0: eh, har, eh, som er i media for tida, eh, og så kan man ha mange meninger om, om det, men eh, busstreiken. Eh, og da, vi har jo også snakket lite om det sånn internt her. Ikke selve streiken, men eh, det klart, de bussene frakter jo folk til og fra jobb, uh, og så både hører og leser vi om ansatte som ikke kommer seg på jobb fordi bussen går jo ikke, folk er i streik, mm. uh, og det vet jeg, Sven, du har lyst til å si om
2: uh, hva gjelder da, altså. Altså, hvis vi skal blande juss opp i dette her, så er det vel sånn at det å møte opp på jobb og stille arbeidskraften din til disposisjon, sånn så fint det heter, er jo arbeidsstakernes eget ansvar. Så hvis du da av en eller annen grunn knyttet til manglende transport ikke kommer deg på jobb, ja, så sorry. Da er på jussen der og sier det er ditt ansvar å være der klokka åtte. Nå får du ikke til det, ja, så blir det sikkert ikke betalt, eller tenker jeg. Det var utgangspunktet, og så tenkte jeg, jeg at her må man jo på en måte prøve som, både som arbeidsgiver ansatt å finne fleksible løsninger på den type utfordringer som er såpass ekstraordinært som det vi er oppe i nå. Og det kan jo handle for de som kan jobbe hjemmefra hjemmekontor, så er jo det supert når vi får til en sånn løsninger. Drosje, dekning av utgifter, bringe arbeidstakeren til og fra arbeid, kan jo være en issue.
0: Jeg hørte jo faktisk en tilfelle i går, som jobbet i den helsevesene, så den som gikk av vakt på kvelden, reiste for å hente den som skulle være nattevakt. Altså vedkommende som skulle være nattevakt, hadde ikke mulighet til å komme seg på jobb, så Nei. den som gikk av vakt, tok altså egen bil, reiste og hente kollegaen sin, og kjørte jobben, og da er, er kollega i alt godt samhold, altså.
2: Men hvis jeg tar drosje da, hva med utgiften der, Ivar? Men jeg skal ta det etter
0: om du må skatte det det kommer helt an på hvem som dekker det men at, at arbeidsgiver dekker kostnader til arbeidsreiser mm. eh, veldig snilt gjort av arbeidsgiver da. men eh, dekker arbeidsgiver kostnader til arbeidsreiser eh, altså reise fra der du bor og til, si det er et fast arbeidstid og på kontor eller, mm. eh, så er jo det skattepliktig så det er ikke noe unntak i koronasituasjonen. Det har vi i hvert fall ikke unntak, og det er ikke gitt signaler om det heller. Så dette her er jo ikke korona som gjør det, det er fordi busstreiken er der. Så hva arbeidsgivere velger å gjøre, det får noe med <laughs> stemmer selv. Det kan jo synspunkter, er det greit, liksom når det er en busstreik, men hvis noen arbeidsgiver velger å dekke kostnader til transport, så er det eh, skattepliktig, og selvsagt både trekk og avvis pliktig i tillegg,
2: Ja. Men et godt tiltak for å få den ansatte på jobb, skatt eller ikke skatt. Det er klart. Så vi oppfordrer eh, partene der til å finne gode løsninger, tenker jeg. Det er fleksible. Ja. Til vi er på streik, vi har jo en del spørsmål på det om dagen på support, og jeg har fått med meg noen spørsmål her, men sitter med foran mig, så helt kort litt om arbeidsforholdet og, og streikesituasjonen. Noen tror kanskje at når man hører begreper som plass, oppsigelse og sånn, som jo har med streik å gjøre, så tenker man at «Åh, da er arbeidsforholdet opphørt, da er det fritt fram, men sånn er det jo ikke». Så vi kan slå fast det faktum att selv om en arbeidssake går ut i en lovlig streik, så består arbeidsforholdet, selv om man toucher bort i den type begrep. Så arbeidssakerne er fortsatt ansatt, og har i utgangspunktet da også et lovlig fravær men det som da skjer er jo at fra den dagen man går ut i streik så har jo arbeidsgiver ingen så arbeidstakeren har heller ingen arbeidsplikt så lenge dette pågår så den som forsørger oss når vi er ute og streiker, sett for arbeidstakeren sier det er altså ikke arbeidsgiver det er ikke NAV men det er jo eventuelt streikekasser arbeidstakeren, altså medlem av en eller annen fagorganisasjon som da bidrar med så såkalt streikebidrag ofte så det er den biten av det når det er ansatte som da på en måte har jo både organiserte og ikke organiserte ansatte ofte, og de som ikke er organiserte og ikke tatt ut i streik, de er jo på jobb, og skal møte på jobb, og jobbe som vanlig, og skal ha lønn som vanlig. Så det er det. Men og i forhold til avmelding har vi fått noen spørsmål på dette her med streik og fravær. Og da er jo nok en gang streik er ett lovlig fravær. Og det betyr at det skal ikke regnes som noe permisjon eller permittering eller endre noe status i anmeldingen som sådan. Og vi har ikke noen egen kategori for streikefravære. Så det gjør vi ikke. Så vi registrerer ikke streik på noen spesielle måter, rett og slett. Og du skal heller ikke da selvsagt sette det som avsluttet når en ansatte er ute og streiker, for arbeidsforholdet består jo, sånn som vi var inne på. Sånn. Og den grad du da utbetaler noe til arbeidstakerne i form av lønn, eller hva det måtte være i en period, hvor man har ute i streik, så innberettes det eller registreres det på vanlig måte. Helt ordentlig lønnsbeskrivelser på ja. vanlig måte, ja. Ja, kontantdytelse mm. og fastlønn og den biten. Ja. Så det er uh, avmeldingssiden uh, av det. Uh, så har vi noen som på en måte kobler vi dette med ferie og streik. Uh, hva gjør man med det? Kan man på en måte legge ferie i en period, hvor arbeidstakerne er ute og streiker? Ja, i utgangspunktet åpne ferieloven for det men da må jeg som arbeidsgiver forholde meg til de helt ordinære reglene om altså drøftelsesplikt for fastsettelse av ferien, underretningsplikten denne to måneders varselfristen må jeg forholde meg til, og det at den arbeidssakker er ute i streik er jo heller ikke noen sånn særlig grunn til å ha noe kortere varsel enn det. Hovedferieperiodereglene gjelder jo i paragraf 7, og så videre. Så helt vanlige regler for fastsettelse av ferie i en sånn setting. Har jeg fått satt ferie for en ansatt på forhånd, som for exempel skal ha tre uker ferie, og så dukker det opp en streik midt oppi dette her. Så er det også sånn at jeg som arbeidsgiver kan ikke endre denne fastsatte ferien ut fra at nå er vi i en streik lockout situation eventuelt, og dermed så vet jeg ikke at en skal ha ferie nå, for da må jeg også utbetale feriepenger. Sånn. Ja. Så det går ikke med den begrunnelsen. Og arbeidstakerne på sin side kan kreve å få ferien sin på vanlig måte, og da skal feriepenger utbetales etter ordinære regler i ferielovens paragraf 11. For å ta noe, eller så finner dere mer om streik og arbeidsforholdet og andre typer issyr knyttet til permittering og streik og sånn på en artikkel som nå er lagt ut på, på vårt community. Så tenker jeg man kan lese der for å finne ut mer hvis man er interessert i det temaet.
0: Men litt sånn oppsummert akkurat på denne runden her, det er arbeidstakere sitt ansvar å komme seg på jobb. Helt korrekt. Om bussen eller tog eller fly går eller ikke. Og så legger vi kanskje til at det er greit å ha en god dialog for å få til løsninger på at man kan komme seg på jobb på en eller annen måte. Da. Det oppfordrer vi til. Men det er klart dekker arbeidsgiverkostnaden, så er det skattepliktig. Du var inne på det med ferie, sven -Ivar. Vi har jo en del lyttere. Vi har en trofast lytter, vi som heter Rune Mathisen. Håper du har en fin dag, Rune. Takk for innspill. Her er det snakk om, om ferie når du er permittert. Og der hadde Rune noe godt å komme med i det med meldekort. Kan du
2: si litt om, om folk som er permittert som da har ferie og det med meldekortet? Det kan jeg. Der er det sånn at det er viktig at arbeidstakerne selv, når man skal feriere i en sånn periode, melder fra på sitt mellenkort at man avvikler ferie, rett og slett. Og da har jo det den konsekvensen at, at dagpengene stopper hvis man har dagpenger i permitteringsperioden. Og så er det jo sånn at perioder hvor vi avvikler ferie i en permitteringsperiode teller jo ikke med i total antal dager uker vi har lov til å permittere en ansatt, sånn at det kan vi trekke ut og forlenge med i etterkant innenfor disse 26 eller 52 ukene som vi nå får som maks totalpermitteringsperiode. Men arbeidslager selv må passe på å oppgive meldekortet sitt at man avvikler ferie.
0: Det er ikke noe arbeidsgiver skal gjøre her, og det med at man avvikler ferie når man er så, så er det NAV som passer på å si maks i forhold til det, det ikke noen arbeidsgiver skal passe på Nei, det
2: her. Nei, det jeg tenker arbeidsgiver skal passe på i de tilfellene hvor man har permittert en arbeidstaker, altså eksakt til en dato frem i tid, så betyr det at det også blir en forskyvning av den datoen som permitteringsvarslet opprinnelig har. Og det må arbeidsgiver gjøre noe med i disse tilfellene. Og da må man informere arbeidstakene som er permittert om at ny dato for utløp permittering blir, så altså tilsvarende antall feriedager og så fram i tid. Og så tänker jeg også at det er ryddig da å informere NAV knyttet til akkurat det samme. Ja.
0: Så det er en ting praktisk. Er det,
2: sånn, er det der det står i god tid før eller noe sånt, men er det ikke Ja, selv, når man forlenger en permittering, så bør man gjøre det i god tid før, så raskt man vet at man på en måte skal permitterere lenger enn det man opprinnelig har avtalt. Og det må arbeidsgiver på en måte bare sørge for, så raskt man har en fastslått at man skal permitterere videre, tenker jeg. Ja.
0: Så bra. Nej men da synes jeg vi har vært igjen med en bra runde i, i dag, B. Absolutt. Er det noe vi skal ta med før vi runder av? Nej, vi får ønske alle som ska ut i høstferie snart en riktig god ferie, i hvert fall. Jeg synes også vi skal legge til at lønnsforum høst 2020, enten du bare vil ha regler, eller du har Hult og Lilvik, du har Visma Lønn, eller du har Payroll, så ligger det nå ute på nettet. Uh, og her får du alt altså. Både på regelsida og på systemsida
2: Og det er mye nytt på regelsida Så jeg tenker det er smart å kunne få med seg Noen timer med litt oppdatering
0: Ja, ja. Og det er nettbasert i år Det er nettbasert 100% 100%
2: vill du avslutte dagens sändning, kära lynnad. Det kan jag gott göra. Då säger jag tack till panelen för det första och alla lyssnare och önskar en fortsatt fin dag.